0: Buenos días. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a uno de los personajes femeninos de la historia más enigmáticos y misteriosos, que viene a revelarnos toda la verdad oculta. Demos la bienvenida a nuestra invitada, Isabel de Solís. Buenos días, Elena. Es un placer poder estar aquí con vosotros. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Isabel o Zoraida? Por supuesto, Isabel. Zoraida quedó atrás al gracias a Dios poder volver a mi religión de origen y a mi verdadero nombre. Entonces, Isabel, si le parece, comencemos por el principio. ¿Dónde naciste? Nací en Marto, un pequeño pueblo de Jaén. Mi madre murió al Darmalú, por lo que me quería entre mi padre, el comendador de Marta, y mis nodrizas, que me educaron una profunda creencia religiosa. Y así fue como transcurrió mi infancia, hasta que ya no tan niña fui prometida con Pedro de Venega. Entonces, Isabel, ¿cuál fue tu primer contacto con la cultura islámica? Verá, de joven yo sufría problemas de salud y mi padre hizo traer una esclava musulmana, Arleja, que tenía buena fama por sus dones curativos. ¿Y te curó? Sí, me curó. Y no solo eso, sino que conseguí tener una estrecha relación con ella y me hizo ver que había un mundo más allá de los límites de mi castillo y que el matrimonio impuesto por mi padre quizás no era lo mejor para mí. ¿Quieres decir que rompiste el compromiso? No. Para una mujer de mi posición eso era algo impensable. Sí es cierto que nunca me casé con Pedro, porque mi vida dio un giro inesperado. Cuéntanos, ¿a qué se debió ese giro? Cuando iba a cumplir 17 años, salí un día a recoger flores con mi doncella y me raptaron unos musulmanes, llevándome a Granada, donde fui vendida como esclava. No me lo puedo creer, ¿y quién te compró? Pues quiso el destino que Aixa, la esposa preferida del sultán del reino nazarí de Granada, se fijase en mí y me comprara para llevarme a la Alhambra como esclava. Pero entonces, una vez en la alhambra, ¿tuviste que renunciar a tu religión? No, no. A los esclavos cristianos nos permitían mantener nuestras creencias y así estuvo un tiempo, hasta que un día se cruzó en mi camino Muley hace el sultán, y ahí mi vida volvió a cambiar. ¡Qué interesante! Cuéntanos más sobre él. Muley era un hombre muy atractivo, bastante mayor que yo, tenía 30 años más. Y con Aisha tenía un hijo, Wabdil que sería el heredero del reino nazarí de Granada. Y entonces, ¿cómo es que empezó tu relación con el sultán? Muley se enamoró de mí en el mismo momento en el que me vio. Quizás por mi juventud, mis diferenciados rasgos, como puedes ver, soy rubia, de ojos azules y tez pálida, muy distinta a cualquier otra mujer del sultán. ¿Y tú, Isabel, te enamoraste de él? No, no, Deba entender que yo estaba secuestrada separada de mi familia y rodeada de una cultura que no entendía para mí era impensable enamorarme de un hombre casado con varias mujeres mi fe no me lo podía permitir ¿y qué pasó entonces? ¿para que llegaras a casarte con él? Muley no se rindió y ante mi negativa me encerró en una torre para separarme del resto de sus mujeres y allí empezó su conquista puesto que venía a visitarme todos los días y a agasajarme con regalo. Entonces, ¿podríamos decir que padeciste del síndrome de Estocolmo? No sabría decirte, pero lo que sí te puedo decir es que me fui enamorando poco a poco locamente de él. Quizá por su belleza, por sus detalles, por su poder, no lo sé. El caso es que acabé prendida de él. ¿Y os llegasteis a casar? Sí. Fue mi condición para entregarme a él, pero antes me convertí al islam y fue ahí cuando pasé a llamarme Zoraida. Para lo interesado, significa lucero del alba. Cuéntanos cómo transcurrió esta etapa de tu vida. Pues fui realmente feliz, disfrutando de mi vida plena en el palacio y en poco me convertí en la favorita del sultán. La suerte quiso que tuviésemos dos hijos varones y mi posición en palacio se hizo cada vez más fuerte. Y cuéntanos, fuera de tu vida en el palacio, ¿qué ocurría? Las cosas no fueron fáciles ni dentro ni fuera de palacio. Aisha, desde que nació mi primer hijo, intentó por todos los medios que su hijo Baudil no perdiese su derecho al trono, hasta el punto de que le enfrentó contra su padre, en una lucha que le llevó a perder su reino. Por otro lado, los reyes católicos no cesaban en su avance hacia la reconquista de Granada. Entonces, ¿vuestra historia de amor se vio empañada por todos estos acontecimientos? sí. Aunque nosotros éramos inmensamente felices, teníamos a muchos en contra de nuestra felicidad, tanto dentro como fuera del palacio. Isabel, ¿te importaría hacer un poco más de hincapié en este momento de tu vida? Verá, llegó un momento en el que la guerra interna del reino eran tan constantes y tan graves que Granada llegó a tener tres emires, mi esposo, su hijo Babdín y su hermano, el Zahá. Así el reino de Granada fue debilitándose gravemente y esta situación fue aprovechada con éxito por los Reyes Católicos. ¿Cuál era la situación de tu marido en este momento? Estamos hablando del año 1485, para que la idea. Muley ya está muy mayor y muy enfermo y toma la decisión de abdicar en favor de su hermano y esto hizo enfurecer aún más a Isa, cuya preocupación seguía siendo la misma que cuando la conocí que su hijo Boabdil gobernase algún día. Y entonces, ¿cómo acabó la guerra de sucesión del reino? Por desgracia, mi marido murió y siguieron luchando por el trono de Boabdil y el Zagat, pero ante los continuos ataques de los cristianos, el Zagat decidió rendirse ante los reyes católicos, dejando a Boabdil como sultán del reino de Granada. Cuánto lo lamento. Y por curiosidad, ¿le importaría decirme dónde está enterrado su marido? Muley siempre estuvo fascinado por la belleza de la ciudad de Granada y quiso descansar eternamente en el pico más alto de sus montañas, nombrado el Mulacén, en honor a mi esposo. ¿Y qué fue lo que pasó contigo tras la muerte de tu marido? Cuando Muley murió, la situación en el reino era insostenible. Los cristianos casi rodeaban Granada y yo, lógicamente, no era querida ni por el nuevo sultán. ...y mucho menos por su madre... ...y en este momento... ...fue cuando decidí por el bien de mi hijo... ...irme... ...y bautizarnos a mí y a ellos... ...volví a ser Isabel de Solís... ...y ellos... ...adoptaron el nombre de Juan de Granada... ...y Fernando de Málaga... ...y para terminar... ...una pregunta que nos tiene a todos intrigados... ...¿cómo fue el fin del reino de Granada? ...el reino ya estaba muy debilitado... ...como bien he dicho antes... ...y además... ...empobrecido debido a la guerra... Los Reyes Católicos ya estaban en Atarfe, a pocos kilómetros de la ciudad, así que, inevitablemente, el 2 de enero de 1492, Boabdil se vio obligado a rendir Granada, entregando las llaves a los Reyes Católicos. Isabel, la entrevista está llegando a su fin. ¿Te gustaría añadir algo más? Sí. Quiero decir que, a pesar de mis rivalidades con Aisa, ella ha sido una buena madre, y en el momento en el que dejó Granada... Le dijo a su hijo, no ya como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Creo que esta frase se recordará durante toda la eternidad. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por venir a esclarecernos esta parte de la historia. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperemos verte muy pronto. Me siento muy agradecida de que me hayáis dado la oportunidad de contar mi versión de la historia y más en tan buena compañía. Muchísimas gracias y espero veros pronto. Hasta luego.